0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마가복음 10장 35절의 말씀입니다 세베대의 아들 야고보와 요한이 주께와 나 여쭤오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다. 아멘 자 예수님께서는 지금 십자가의 마지막 길을 걸어가고 계십니다 예수님은 제자들이 걱정이었습니다. 그리고 제자들에게 예수님의 십자가와 죽음과 부활에 대해서 알려주셨습니다. 예수님의 그 안타까운 마음이 제자들에게 전달이 되었을까요? 제자들의 반응은 어땠을까요? 자첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 부모는 자식에게 하나님을 알려줘야 한다라는 말씀입니다. 부모는 자식에게 하나님을 알려줘야 된다. 많은 아이들이 부모님을 통해서 하나님을 알게 됩니다 그리고 부모님을 통해서 하나님을 믿고 평생 따라가게 됩니다 예수님께서는 지금 임박한 십자가가 두려우셨고 그리고 예수님 없이 살아가야 되는 제자들이 걱정이 되었습니다 그 상황에서 정말 기가 막힌 일이 벌어지게 되는데요 예수님의 마음이 정말 아프실 만한 일이 벌어집니다 그게 무엇이냐면 자, 우리 마, 마, 마태복음 20장 20절의 말씀, 우리 병행 구절인데요. 같이 읽도록 합니다. 시작. 그때 세배들의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니? 아멘. 이 여자분의 이름이 누구냐면 살로메라는 분입니다. 살로메. 살로메는 예수님의 어머니인 마리아와 자매 관계입니다. 같은 시스터인 거예요. 그러면 예수님의 예수님이 이분을 뭐라고 불러야 되나요? 이모라고 불러야 되는 거죠. 자 그렇다면 야고보하고 요한과 예수님의 관계는 사촌 관계입니다. 사촌 관계예요. 열두 제자 중에 예수님의 사촌이 둘이 들어 있었던 것이죠. 마가복음은 지난 시간에도 말씀드렸지만 마가복음은 가장 짧은 복음서입니다. 복음서가 4개가 있지만 가스펠 중에 그 중에 가장 짧은 건 마가복음입니다. 16장까지 있습니다. 자 그래서 마가복음은 생략된 게 많아요. 디테일이 사라집니다. 디테일을 빼버리고요. 중요한 메시지만 전달을 하는 게 마가복음의 특징입니다. 왜냐하면 짧은 성경에다가 많은 이야기를 넣으려면 그냥 쓸데없는 이야기다. 이거 메시지랑 상관없어. 그럼 다 빼버립니다. 자, 그래서 오늘 마가복음을 읽으면은 아까 읽었던 마가복음의 내용에서는 뭐라고 나오냐면 예수님께 야고보와 요한이 가서 부탁을 했다라고 나오고요. 이 마태복음에서는 누가 출연하냐면 이 세배대 의 아들들, 세배대 의 아들이 누구냐면 야고보와 요한입니다. 야고보와 요한의 어머니가 출연을 해요. 어머니가 아들 둘을 데리고 예수님께 가서 절하고 무엇을 구했다라고 합니다 이 살로매가 왜 예수님을 만나러 온 것일까요 자신이 이모라는 것을 이용해서 자기 아들들을 좀 높은 자리에 올려 놓으려고 했던 것입니다 예수님께서는 자신의 부활과 죽음에 대해서 가르치셨지만 이 듣는 많은 사람들은 그거에 대해서 이해하려고 하지도 않았고 저분의 능력이라면 이번에 예루살렘에 가시면 예루살렘을 접수하고 저분이 왕이 될 것이고 저분이 왕이 되면 이 나라는 달라지게 된다라는 정치적인 생각을 했던 겁니다 정치적인 예수님께서는 영적인 말씀을 전했는데 듣고 있는 사람들은 그걸 다 정치로 생각한 거예요 지난주에 한 2주 정도 저희와 같이 예배 드리셨던분 중에 남아공에서 사우스 아프리카에서 오신 그 장로님 가족이 계셨습니다. 부부가 계셨는데 그 점심시간에 식사를 하면서 이런저런 이야기를 나누다 보니까 이런 말씀을 하세요. 이분의 따님이 좀 유명한 음악가시랍니다. 그래서 이 지역에서 하는 음악 콘테스트, 음악 콩에그 심사관으로 많이 참여를 하셨다고 합니다. 그런데 참 묘한 건그 콘테스트에 심사관으로 이름이 심사관들 이름이 쭉 나오게 되면 거기에 이제 한국식 이름이니까 레스 네임이 한국 이름이니까 그걸 보고서 한국 엄마들이 찾아온다는 거예요 분명히 이 분명히 이레스 네임은 한국 이름이네 그럼 이 사람한테 가서 인사를 해야지 좋은 점수를 받겠구나 그래서 한국 엄마들이 그냥 수북하게 와가지고 우리 애가 몇 번인데 몇 번한테 점수 좀잘 주세요. 한국 사람끼리 돕고 살아야죠. 그러더랍니다. 그러면서 깜짝 놀라가지고 아니 한국 엄마들 왜 이런가 다른 민족 여러 민족이 있지만 유독 한국 엄마들만 이런다라는 거예요. 저는 오늘 살롱매를 보면서 이분이 한국 분인가라는 착각을 하게 됐습니다. 왜냐하면 아들 둘을 좀 높은 자리에 올리기 위해서 예수님께 가서 청탁을 하고 있는 겁니다. 우리 아들 좀 높은 대로 좀 올려주십시오. 자식의 성공을 위해서라면 무슨 헌신이든지 기쁘게 하는 모습이지요. 한국 사회는 정말 놀랍게 발전을 했습니다. 자, 아실 거예요. 이제 연세 있으신 분들은 한국이, 한국이 막한 50년 전, 60년 전에는 얼마나 못 사는 나라였는지. 진짜 아프리카에 있는 나라보다 한국이 못 살았어요. 그런데 지금 생각해 보시면 한국이 대단한 나라가 됐지요? 그 이코노미가 세계 10등 안에 들어요. 세계 10등 안에 들어갈 정도의 대단한 경제로 올라섰습니다. 어떻게 이게 가능해, 가능한 걸까요? 어떻게 이게 가능한 일일까요? 자, 이게 어떻게 가능했냐면 교육이었습니다. 한국의 아버지와 어머니들이 내가 안 먹고 내가 안 입더라도 내 자식은 가르친다. 이 마음으로 사셨어요. 이 마음으로. 그 덕분에 한국 사회가 이렇게 많이 발전할 수 있었던 것입니다. 그런데 요즘 한국 사회가 좀 망하고 있습니다. 망하는데 그 이유가 애를 안 낳죠. 애들을 안 낳아요. 그런데 이 망하는 이유도 보면 아버지와 어머니들이 너무 헌신을 해야 한다. 그래서 못 낳겠다라는 거예요. 그 부모님의 헌신 때문에 일어선 나라가 부모님의 헌신 때문에 무너지고 있다는 사실을 보면서 너무나 안타깝습니다. 성도 여러분 부모는 어떤 역할을 하는 사람들일까요? 부모는 자식의 길을 예비하는 프리페어하는 사람이 아닙니다. 부모는 세례요한이 아니에요. 성경에 보면 세례요한은 예수님보다 6개월 먼저 태어나셔가지고 예수님의 길을 미리 다 준비했다고 라 하잖아요. 성도 여러분 부모가 하는 일이 이 세례요한이 하는 일이라고 다 생각하시면 안됩니다. 자식은 스스로 자신의 길을 찾아갈 수 있게 해야 합니다. 다큰두 아들을 높은 자리에 올리기 위해서 청탁을 하고 다녔던 이 샬롬의 같은 사람이 되면 안되겠습니다. 이건 자식을 위하는 것이 아니라 자식을 망하는 길로 인도하는 어머니가 되는 것입니다. 자식이 부모를 의지하게 하면 안 됩니다. 성도 여러분 자식은요. 우리 아이들에게 하나님을 가르쳐야 되고요. 그리고 그 아이들이 부모님을 의지하는 게 아니라 하나님을 의지하게 만들어야 합니다. 성도 여러분 우리들의 자녀들에게 믿음의 길 하나님을 의지하는 길을 바르게 가르칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 비교하지 말고 만족하라 라는 말씀입니다. 비교하지 말고 만족하라. 우리 마가복음 10장 41절의 말씀을 우리 같이 읽습니다. 시작! 열 제자가 듣고 야고보와 요한에 대하여 화를 내거늘. 아멘. 샬로메가 예수님을 몰래 찾아갔던 것 같아요. 그 제자들이 안 보는데 왜냐하면 제자들이 보면 화낼 테니까 그래서 제자들 몰래 자기 아들 둘 데리고 가서 예수님을 만난 것 같습니다. 그래서 성경에는 이렇게 나옵니다. 열 제자가 보고가 아니라 열 제자가 듣고 듣고 그 이야기에 대해서 들었다. 그래서 성경에는 영어로 이렇게 나오죠. Heard about this. 그 이야기에 대해서 들었다. 그러니까 직접 본건 아니라는 것이죠. 그리고 야고보와 요한에게 엄청나게 화를 냈다라고 합니다. 화를 냈다라고 하고요. 마태복음에는 분하게 여겼다라고 합니다 아주 화가 많이 났다는 거죠 성도 여러분이 제자들이 화낸 이유가 뭘까요? 아니 예수님이 십자가에서 돌아가시는데 너희들은 철도 없이 더 높은 자리에 올려달라고 어지를 모시고 오냐? 이게 아니고요 제자들이 자기가 더 높은 자리를 올라가려고 하는데 야 너는 친척이라고 지금 백써서 우리보다 높은 데 올라가냐? 불공정하다라는 거예요. 공평하지 않다라는 겁니다. 그걸 따지고 있는 거예요. 예수님의 마음을 이해하고 있는 제자는 아무도 없는 겁니다. 아무도 예수님의 마음을 이해하려고 하지 않고 예수님께서 십자가에 돌아가시니 뭐 이런 건 생각하지도 않고 주님의 마음을 헤아려 보려고 하지도 않았던 것입니다. 그리고 이들이 했던 것은 경쟁과 질투였습니다. 이 경쟁과 질투 때문에 예수님의 제자들은 지금 갈라지고 있는 것이죠. 이 경쟁과 질투 그리고 비교는 우리의 마음을 병들게 합니다. 예를 들어서 우리 아이가 학교에서 90점 A를 받아가지고 왔습니다. 라고 생각해 보시죠. 그럼 기쁘죠. 그래서 야 잘했다. A 받았으니 잘했다. 라고 칭찬을 합니다. 그런데 문제는 옆집 아이가 100점으로 A플러스를 받아온 것입니다. 그러면 어떻게 되는지 아십니까? 조금 전까지 90점이라고 칭찬을 했는데 이제는 너는 뭐가 부족해서 옆집에는 왜 이렇게 100점에 A플러스를 받았냐? 라고 이야기를 하면서 분해서 잠이 오지 않고 그 다음날부터 애를 들들 볶아서 너도 A플러스 받아와야지 라고 하게 됩니다. 분명히 아이가 A를 받아왔을 땐 행복했는데 왜 갑자기 불행해진 것이죠? 비교하니까 불행해지는 거죠. 비교하면 불행해집니다. 우리의 자녀들이 잘 되면 좋겠습니다. 그런데 뭐 세상에 비교할 사람이 하나도 없이 잘될 가능성은 거의 없거든요. 그러면 그거 비교하면 나는 불행해지는 거예요. 항상. 그러나 성도 여러분 뭐 비교하며 살지 마라 이런 이야기를 많이 하지만 그게 됩니까? 그거 안 돼요. 왜안 되는지 아세요? 우리 애는 90점을 받았고 옆집 에는 100점을 받았으니까 그 사실을 알았는데 어떻게 그게 비교가 안 돼요. 90과 100은 차이가 있는데 우리 애는 요만한데 옆집 애는 이만큼 커. 그럼 볼 때마다 야 옆집 애는 크네? 라는 게 보이는데 그걸 어떻게 비교를 안 하냐고요. 비교하지 말라고 하지만 비교 안 하고 사는 건 불가능합니다. 비교하지 않는 게 중요한 게 아닙니다. 왜냐하면 우리는 끊임없이 비교를 해요. 끊임없이. 끊임없이 우리는 비교를 합니다. 우리의 뇌는 끊임없이 계속 비교를 하게 돼요. 비교를 안 하는 건 그건 죽으란 얘기예요. 비교는 할 수밖에 없어요. 근데 문제는 뭐냐? 비교를 하고 나서 그것에 대해서 내가 가지는 feeling, 감정이라는 겁니다. 요거는 없애셔야 돼요. 요거를. 그래요. 우리 애가 옆집에보다 키가 작아요. 그럼 그걸 보고서 아이고 너는 뭐 이렇게 안 먹어가지고 키가 안크냐 그래서 붕대이를 때려주고 이러지 마시라는 거예요. 어, 저집 애는 크구나 우리 애는 조금 작네. 그거로 끝이에요. 왜냐하면 그거는 구별할 수 있어야지. 우리 애가 멀리서 와도 아, 우리 애가 오는구나 알거 아닙니까. 그건 우리는 비교, 비교해야 됩니다. 그런데 비교한 다음에 갖는 나의 감정이 문제인 거예요. 성도 여러분 불행해하고 불평하는 감정을 내어놓으십시오. 우리의 머리는 항상 비교를 합니다. 그건 어쩔 수가 없어요. 그러나 그걸 갖고 불행해하지는 말자는 거예요. 제자들은 서로 싸우며 서로 비교하며 불평하며 불행했습니다. 그 이유는 서로가 다른 것을 가지고 그것에 대한 나쁜 감정을 가졌기 때문이지요 성도 여러분 어쩔 수 없이 우리는 비교하며 삽니다. 그러나 비교에다가 나쁜 감정은 갖고 살지 마십시오. 성도 여러분 비교하지 말고 하나님께서 나에게 주신 것이거든요 내 키가 작은 건 하나님이 주신 거예요 그러면 그거로 그냥 만족해야죠 키 작으면 오래 산다더라 그러면서 뭐 만족하며 살아야 합니다 성도 여러분 비교해서 불행해 하지 마시고요 주님께서 주신 것으로 만족하고 감사하며 살수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 먼저 된 자가 나중에 된다라는 말씀입니다. 우리들은 세상에서 열심히 일하고 성공하려고 합니다. 돈도 많이 벌려고 하고요. 왜 성공하고 왜돈 많이 벌려고 하시죠? 쉽게 이야기하면 그냥 이렇게 이야기할 수 있습니다. 조금 더 좋은 차 타고 다니고 좋은 집에서 살고 싶고 그리고 돈이 많으면 내가 집에서 음식 안 차려 먹고 나가서 맛있는 거 누가 차려주는 거사 먹을 수 있고 끝내는 보면 우리가 성공하려는 이유는 섬기려는 게 아니라 섬김을 받기 위한 겁니다. 섬김을 받기 위해서 우리는 성공하려고 하죠. 우리의 성공하려는 욕구의 대부분은 좀더 높은 사람이 돼서 더 많은 사람들을 부리고 그리고 더 많은 섬김을 받기 위한 것이다 라고 생각할 수 있습니다. 세상에서는 그렇게 가르칩니다. 성공해서 떵떵거리고 좀 살아보자 라고 이야기를 하죠. 제자들이 높은 자리에 올라가려고 하는 이유가 있습니다. 높은 자리에 올라가서 뭐라 되는 것일까요? 내가 높은 자리에 올라가서 내가 세상을 바꿔볼 거야 뭐 이런 생각하는 게 아닙니다. 제자들은 높은 자리에 올라가서 좀더 파워, 권력을 좀 갖고 살고 그리고 많은 사람을 좀 부리면서 살고 싶다라는 것이죠. 그런 제자들에게 주시는 주님의 말씀이 여기에 있습니다. 우리 마가복음 10장 44절의 말씀 같이 봅니다. 시작 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 아멘 완전히 반대의 원칙을 주님께서 알려주셨습니다. 높아지려고 한다면 많이 섬겨야 한다. 이 말도 안 되는 우리가 세상에서 알고 있는 높은 사람은 비서가 많고 밑에서 챙겨주는 사람이 많은 게 높은 사람이죠. 그런데 예수님께서는 완전히 반대를 말씀하셨습니다. 높은 사람이 되면 그 밑에 있는 사람들 다 섬겨야 될지니라 이 완전히 거꾸로 된 생각이죠. 그런데 예수님께서는 이 생각만 말씀하신 게 아니라 몸소 이렇게 하셨습니다. 제자들의 발을 씻기시고 그리고 몸소 앉아서 음식 드시지 않고 음식을 잘라서 나눠주기 시작하셨던 것이죠 이렇게 사는 세상은 좀 어리석은 세상 같지만, 성도 여러분, 이런 세상이 되면 이게 바로 천국입니다. 있는 사람이 없는 사람을 섬기고, 나이 든 사람이 젊은 사람을 섬기는 거, 섬기고, 또돈 있는 사람이 돈 없는 사람 섬기고, 능력 있는 사람이 능력 없는 사람 섬기면, 이게 천국 아니겠습니까? 건강한 사람이 장애 있는 사람을 섬기고, 그러면 세상의 모든 문제가 해결이 됩니다. 이게 바로 천국이지요. 주님께서 바라시는 천국은 이런 모습입니다. 성도님들의 가정은 어떻습니까? 성도님들의 가정이 이런 섬김의 가정 될수 있기를 추건합니다. 그리고 우리의 교회가 이런 섬기는 교회 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 우리를 믿음의 사람으로 불러주시니 감사드립니다 오늘 말씀을 통하여 주님의 백성이 살아갈 길을 알려주시니 감사드립니다 우리의 자녀들에게 하나님의 길을 알려주는 믿음의 부모들이 될수 있게 도와주시옵소서 우리가 살면서 비교하지 않고 살수 없음을 회개합니다 다름은 깨닫지만 주님께서 우리에게 주신 것을 만족하며 살아가는 지족의 도를 알게 하여 주시옵소서 주님께서는 먼저 된 자가 나중 된다라고 말씀하셨사오니 선한 믿음의 경쟁을 할수 있게 도와주시고 더 많은 이들을 섬기는 믿음의 사람이 될수 있게 도와주시옵소서 우리에게 믿음의 길을 보여주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘